0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
1: Dag Koen. Dag Philippe en dag Stefan, van harte welkom. Dag Francesca, dag allemaal. Ja, ik. We hebben opnieuw een gast in deze podcast, Stefan Goetaert, COO bij Kolruid Groep. In deze podcast willen we onderzoeken wat circulair ondernemen betekent en hoe het verschilt van de lineaire economie. Wat zijn de voordelen en wat zijn mogelijke risico's? Hoe maak je van je onderneming een circulair bedrijf? Hoe ga je daarmee om als samenleving en als overheid? Evolueren we dan ook naar een maatschappij waarin de deeleconomie floreert en waarin we een verschuiving zien van product naar dienst? Dag Stefan, jij bent de operationeel directeur bij Colruyt Groep. Uh, je bent verantwoordelijk voor alle ondersteunende processen. Wat houdt dat precies in?
2: Wel In eerste instantie komt het erop neer om die producten op een goede kwalitatieve manier in onze winkels te krijgen. En daar zijn wel wat dingen voor nodig. Daar heb je infrastructuur voor nodig, IT, uh, gebouwen en ook veel medewerkers natuurlijk. En voilà, daar mag ik voor zorgen.
1: En in welke mate zetten jullie bij Colruyt al in op uh, circulaire procesproducten?
2: Ja, voor ons is dat belangrijk. Circulariteit, dat is zeker iets waar we volop mee bezig zijn en ook wat rond experimenteren. Nu, we zijn vooral gekend als food retailer en voor ons als food retailer is het belangrijk om zoveel mogelijk producten te verkopen. Natuurlijk om zo weinig mogelijk afval te hebben. Uh, we slagen daar goed in. Uh, meer dan 97% van onze verse producten die worden verkocht. Maar er zijn natuurlijk altijd een, een deel reststromen en die gaan we dan proberen zo goed mogelijk te gaan herwaarderen. Een groot deel van die producten die gaan uh, naar de voedselbanken. Um, een aantal andere producten, zoals bijvoorbeeld brood, gaan we inzetten om champignons op te kweken. Um, dat is voor voeding. Als het gaat over gebouwen, dan gaan we eigenlijk proberen ook om van bij aanvang circulair te denken. En zo zijn we bijvoorbeeld nu een nieuwe gebouwen aan het zetten met clickbricks. Dat zijn bakstenen die je eigenlijk volledig kan hergebruiken achteraf. Dus op die manier kunnen die volledig circulair worden gebruikt.
1: Ja. Koen, wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van circulair ondernemen?
2: Wel, Als we vandaag naar onze economie
3: kijken, dan zien we dat onze economie vooral lineair is. Er zijn dingen die we één keer gebruiken en dan smijten we ze eigenlijk weg. Nu, recycleren, dat is al goed. Dat gaat al een stukje verder. Je gaat iets hergebruiken en na een tijd ga je het proberen naar een ander product om te zetten. Maar meestal is dat een product dat minder waardig is van kwaliteit ten opzichte van het initieel product. En dus eigenlijk zou je nog een stapje verder moeten gaan. en moet je in die circulaire economie gaan proberen om die grondstoffen en die materialen zo optimaal mogelijk te gaan gebruiken en te hergebruiken eigenlijk in een quasi-eindeloze kringloop. Nu, hoe doe je dat? Door je producten initieel, en dat is natuurlijk een heel grote uitdaging, initieel al te gaan ontwerpen voor hergebruik. Dus door producten als diensten aan te bieden, maar ook door producten te optimaliseren. En dat is een beetje wat die deeleconomie doet. Dus in plaats van dat je een bezitter gaat zijn van producten, word je nu misschien een abonnee van producten. En dat is waar we naartoe moeten
1: gaan. En voor die producten geldt dan, je moet als producent dingen zo maken dat ze minder snel stuk gaan. Sterker ja. nog, je moet ze zo ontwerpen dat ze geschikt zijn om terug in de kringloop te worden opgenomen, Filip. Ja,
4: inderdaad. En Koen heeft het er al over en heeft ons het woord clubmodel bespaard. Want dat is eigenlijk een economie een clubmodel je wordt abonnee van iets in plaats van het te bezitten. En voor een aantal huishoudtoestellen kan dat natuurlijk ook. Neem bijvoorbeeld een wasmachine of een stofzuiger. In plaats van dat gaan te kopen, ga je dat gebruiken. De producent zet dat bij jou, je huurt dat. Maar het grote voordeel daarbij is dat dan uiteindelijk de producent er alle belang bij heeft dat dat ding zo goed en zo lang mogelijk blijft draaien, dat er duurzame onderdelen in zitten, dat dat makkelijk herstelbaar is en dat het ook makkelijk recycleerbaar is. En dat is een belangrijke stap en ik denk dat dat een win-win is voor de consumenten, voor degene die abonnement neemt en de producent, maar ook voor het milieu, want de dingen zullen duurzamer gemaakt worden. En, en we hebben nogal eens een keer gezegd, dat er veel metalen in zitten, metalen zijn eigenlijk relatief makkelijk te recycleren, dus dan kan je dat er terug gaan uithalen, hergebruiken en ja, dat is een, een wereldbeeld waar we een beetje aan gewoon moeten worden. Ik denk dat de jongere mensen dat iets makkelijker uh, ontnemen dan wij, maar um,
1: ja, ik denk dat dat uh, de weg is de uh, way to go. Ja, Filip, je zei net al, het is een win-win situatie. Het klinkt dat er inderdaad alleen maar voordelen aan verbonden zijn. Kurt.
3: Ja, dat, dat klopt inderdaad dus ook. Hè. En, en zeker ook in onze concurrentie ten opzichte van groeilanden. Wanneer dat je kwalitatief beter producten gaat produceren, ja, dan vermijd je ook die prijzenslag ten opzichte van de groeilanden die je toch sowieso gaat verliezen. Ten tweede, als we gaan zien naar strengere duurzaamheidseisen, ja, dan ga je ook zien dat je minder virgin-grondstoffen nodig hebt. En daar hebben we natuurlijk in onze voorgaande podcast het uitgebreid over gehad, dat ja die virgin-grondstoffen, het gebrek aan grondstoffen, dat gaat toch wel een van de grote uitdagingen zijn voor bedrijven, maar ook voor landen, om die nog te krijgen. Dus dat is ook weer een voordeel. Nu, in dat verband uh, is er toch nog een uh, mooie enquête die ik even wil vermelden. Een enquête die werd gehouden door Vlaanderen Circulair en Vito en was dan tijdens de coronacrisis en we gingen dan vragen aan uh, de bedrijven en overheidsbedrijven, non-profitbedrijven, waren er een paar bij die circulair al te werk gingen en waren er een paar bij die niet circulair te werk gingen. En bleek eigenlijk dat bij de bedrijven die circulair te werk gingen, dat er daar uh, 66% van de bedrijven waren die geen tekort hadden aan grondstoffen. Terwijl er bij die bedrijven die niet circulair te werk gingen, dat er daar 2% was die... Uh, ...geen tekort had. Dus je ziet serieuze... Voordelen. Ook met betrekking tot je businessmodel, je bent beter beschermd. En dan spreek ik nog niet over het feit dat je inderdaad ook een, een hele reductie hebt van de CO2-emissie.
1: Ja, ik hoor hier inderdaad heel veel voordelen. Filip, zijn er ook nadelen aan verbonden? Ja, die zijn er jammer genoeg ook nu. Eerst en vooral, dit is de weg die we echt moeten
4: inslaan. De weg waar we op verder moeten gaan, waar we als bank ook heel hard op inzetten. Nu, wat mij een beetje stoort in de discussie soms, is de emotie die daarin zit. En het is logisch, het gaat over de planeet, het gaat over onze toekomst, het gaat over onze kinderen. Dus dat dat voor een stuk iemand is, dat is dus heel belangrijk. Maar soms moet je natuurlijk ook gaan naar facts en figures. En dat wordt het soms moeilijk, hè, want die dingen te meten, dat is niet altijd even gemakkelijk, maar, maar het is eigenlijk een beetje een pleidooi om te zeggen, laat ons de emotie uit iets wat heel emotioneel is per definitie halen en dat dan echt goed gaan becijferen.
1: Wat is jullie drijfveer bij ColdRide, Stefan, om in te zetten op duurzaamheid en circulariteit?
2: Nou, vandaag zit duurzaamheid echt wel in ons DNA. Uh, initieel is het er gekomen eigenlijk vanuit kostenefficiëntie uh, vele jaren geleden. Anderzijds zijn we vandaag ook de laatste schakel in de keten. Uh, we bereiken meer dan vier miljoen klanten, dus dat geeft ons ook wel de mogelijkheid om leiderschap op te nemen als het gaat over duurzaamheid, en dat doen we dan ook. En als we dat doen, dan kijken we niet alleen naar de volgende maanden of jaren, maar dan kijken we zelfs naar de volgende generaties. En als we het hebben over duurzaamheid, dan is het belangrijk om daar een evenwicht in te vinden. Gaat het Gaat niet alleen over ecologische uh, impact, en gaat het ook over economische impact. Het moet ook op langere termijn haalbaar blijven, soms sociale impact kan ook belangrijk zijn. Daar een goede balans uh, in vinden. En we stellen ook vast dat duurzaamheid veel hoger staat op de agenda van onze klanten natuurlijk. En zeker de jongere generaties zien we dat er toch wel veel uh, actiever mee bezig zijn. Er was recent een onderzoek vanuit de Universiteit van Oxford in de Verenigde Naties. Waaruit bleek dat 70% van de jongeren jonger dan 18 jaar eigenlijk de klimaatopwarming zien als een noodsituatie. Dus het is duidelijk dat we daar allemaal ook als bedrijven volop moeten uh, op inzetten.
1: hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle bedrijven de overstap maken naar de circulaire economie? Filip? Dat is een goede vraag, Francesca.
4: En jij ja, zou kunnen zeggen, natuurlijk, België gaat dat helemaal alleen doen. Maar als je dat natuurlijk helemaal alleen doet in de wereld, ja, dan wordt het moeilijk, hè? want daar zullen wel schaalvoordelen komen op een bepaald moment. Maar als je daarmee begint, ben je waarschijnlijk minder competitief dan de gewone lineaire economie. Dus als je dat alleen gaat doen, dan word je uit de markt geprijsd. Dus zoiets zou je natuurlijk mondiaal moeten invoeren, wat natuurlijk moeilijk is. Nu, ik ik geloof wel dat Europa daar met alle ontwikkelingen, alle kennis die we hebben... ...dat we daar toch wel een voortrekkersrol te spelen hebben. Maar een early adopter kan
1: toch ook concurrentieel voordelen hebben, Koen?
4: Ja, het is een beetje een evenwichtsoefening. Hè.
3: Enerzijds moet je natuurlijk zien, je gaat in een nieuw concept ga je heel veel geld steken... En ja, de andere bedrijven gaan gewoon verder met hun eigen model, dus daar ga je toch al ja, een beetje een achterstand hebben. Ten tweede, ben jij de eerste die de mindset moet veranderen. En die mindset bij die consument, ja, van eigenaar naar gebruiker, ja, dat is toch wel een serieuze stap dat de consument dan moet zetten. Dus ook dat gaat weer tijd vragen. En die twee elementen samen, dat maakt toch dat je ziet dat heel veel bedrijven vandaag failliet zijn voor ze een fatsoenlijk businessmodel hebben kunnen uitrollen. Nu, ik denk dat de overheid hier wel een belangrijke rol kan spelen. Je hebt enerzijds de regelgeving, waardoor ze die circulaire bedrijven een stapje voor kunnen zetten. En ten tweede kunnen ze ook zeggen, ja, door een streng lastenboek te hanteren bij aanbestedingen bij de overheid, daar ook kunnen
2: zij die circulaire bedrijven een stapje voorzetten.
1: Wat verwachten jullie bij Kolderuit van de overheid, Stefan?
2: De overheid zet in op circulariteit. Dat is goed. Dat is ook logisch. Een beetje vanuit dezelfde nood als het bedrijfsleven. Maar ik vind het vooral belangrijk dat de overheid het kader creëert waarin we kunnen experimenteren, initiatieven nemen. We zijn persoonlijk geen fan van te veel regelgeving. Maar dat kader creëren dat kan wel helpen natuurlijk, um, zodat je als bedrijf snel kan schakelen um, en een voorlopersrol opnemen. Um, een andere mogelijkheid, uh, of toch een belangrijk initiatief dat vanuit de overheid kan komen, en dat gebeurt vanuit Europa, ook vanuit Vlaanderen, dat zijn de Green Deals, waar je eigenlijk een aantal gelijkgezinde bedrijven samenbrengt. En hen samen initiatieven laten nemen. En dat is denk ik belangrijk, want voor veel van die projecten kan je als bedrijf ook niet altijd alleen aan de slag. Heb je dat partnership nodig?
1: Ja, ik hoor hier partnerships, ik hoor hier regulering, maar overheden hebben nog een wapen, dat is taxatie. Is een vergroening van de belastingen haalbaar, Koen?
3: Wel, ik denk het wel. En daar is dan een studie over gedaan, het New Era New Plan en uh, dat is een studie die werd gedaan door uh, onder meer de Big Four consultancy bedrijven met in partnership nog enkele andere bedrijven en die hebben dan eens gekeken wat het zou opleveren om zo'n verschuiving en ik onderstreep hier verschuiving van belastingen uh, op te leggen van arbeid naar belastingen van primaire gebruikte uh, grondstoffen want daar is dat natuurlijk de grote uitdaging hè. en die Takshift zou tegen 2025 uh, volgens die studie uh, 1,6% extra bbp opleveren voor de Europese Unie dan en 3% extra werkgelegenheid en daaraan zijn er natuurlijk nog de extra voordelen met betrekking tot gezondheid minder water energieverbruik 7% minder CO2 uitstoot enzovoort enzovoort dus nogmaals het gaat hier over een shift het is geen extra belasting en ja het extra voordeel is weerom dat je minder afhankelijk bent van die grondstoffen waar wij er in Europa toch wel zeer weinig van hebben
1: dat zijn overtuigende voordelen, maar de vraag blijft of de consument bereid is om een eventuele meerkost voor circulair of duurzaam te betalen.
3: Ja, dat is altijd de grote vraag. Hè. De prijs blijft natuurlijk altijd doorslaggevend uh, voor de consument. Dus je gaat de consument moeten opvoeden om
2: iets duurders te kopen, maar iets dat kwalitatief wel beter is.
1: Lage prijzen en duurzaamheid, Stefan, valt dat te rijmen?
2: Ja, dat is ook onze job. Het is een en verhaal uh, maar het blijft een uitdaging. Het is elke dag opnieuw zoeken waar we nog een klein beetje efficiëntie kunnen winnen in logistiek, in supply chain. We zetten ook volop in op innovatie, want we, we zijn ervan overtuigd dat met nieuwe technologieën dat er nog een aantal dingen mogelijk gaan zijn waar we vandaag zelfs niet aan denken. Dus het is belangrijk om te experimenteren en ook om af en toe dan een keer te durven falen. Uh, en dat maken we ook mee. We hebben al een hele tijd uh, gezocht naar een oplossing bijvoorbeeld om uh, babyspullen en speelgoed een nieuw leven te geven, een tweede leven te geven. Daar hebben we allerlei initiatieven rond gestart, maar de juiste formule hebben we daar nog niet gevonden.
1: Mm -hmm. Ja, ik hoor je praten over innovatie. Technologie is uiteraard ook heel belangrijk, Filip.
4: Ja, dat is het toverwoord, innovatie. We hebben het er in vorige afleveringen al heel vaak over gehad. Hè. Dat is voor het klimaatsverandering, maar ook voor de circulaire economie. Dat is absoluut key. Uh, er zijn zo dingen bijvoorbeeld zoals verticale landbouw wat eraan komt, waardoor je uh, met relatief weinig water, met relatief weinig voedingsstoffen, toch heel veel dingen kan doen. En dan kijken we natuurlijk iedereen heeft er zijn mond van vol tegenwoordig naar artificiële intelligentie. Hè. Dus zo, ja, dat maar een warme oproep aan iedereen om daarmee bezig te zijn, ook aan de jongere generatie, want het zal voor een stuk uit innovatie en nieuwe technologie moeten komen.
1: Ik hoor je praten over verticale landbouw. Is dat een deel van de oplossing, Stefan?
2: Wij zijn alleszins ook vanuit Coleruit Groep daar volop mee bezig, maar het is vandaag nog een heel moeilijk verhaal. En de reden daarvoor is vooral dat het heel energie-intensief is. En daar moet ik geen tekening bij maken, is het voorbije jaar natuurlijk nog moeilijker geworden. Uh, maar op termijn zijn daar zeker mogelijkheden. Vandaag zie je dat die technologie al wel rendabel kan zijn in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. En dat is ook logisch, want daar is energiekost veel lager. En worden bovendien ook nog eens heel veel producten geïmporteerd. Dus daar is het eigenlijk wel veel interessanter. Nu, er zijn andere voorbeelden van landbouw die misschien minder high zijn, maar die wel inzetten op die circulariteit. En zo hebben wij zelf een initiatief met een producentenorganisatie, die heet Vlaams Hoeverund. Dat zijn rundveehouders, een sector die nogal eens onder druk staat als het gaat over klimaatimpact. Maar met hen zijn we eigenlijk aan het inzetten op carbon farming. Wat doen zij? Zij gaan bepaalde teelten uh, kweken waarbij ze koolstof uit de lucht halen. Die wordt dan in de bodem opgeslagen. En dat is eigenlijk een win-win voor iedereen. Want er is uh, minder koolstof in de lucht natuurlijk. Maar er is eigenlijk vandaag ook te weinig koolstof in de bodem. Het is niet zo goed gesteld met de bodem in België. Uh, dus dat is een voordeel waardoor ook nog eens de productiviteit van die landbouwgrond gaat verbeteren. Dus daar zijn wel wat mogelijkheden die niet allemaal vanuit de hoek van verticale landbouw moeten komen.
1: We hebben over de deeleconomie een logisch uitvloeisel van de circulaire economie, want door bepaalde producten te delen ga je ze optimaal gebruiken en heb je dus ook minder grondstoffen nodig. Dat klinkt allemaal heel logisch, kun.
3: Ja, en dat is die interessante shift eh, waar ik het al enkele keren over gehad heb. Dus van eigenaarschap naar gebruikschap, dus eigenlijk van product naar dienst. De vraag is inderdaad waarom je bepaalde dingen wilt bezitten wanneer je ze even goed kunt huren of kunt uitlenen. Er zijn al heel wat concrete voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld de deelwagens, je hebt de deelsteps, je hebt de evolutie richting kleding of gereedschapsbibliotheek. We hebben natuurlijk ook Airbnb. Nu, die shift naar dat gebruik in plaats van dat eigenaarschap, dat zit, als ik het zo mag zeggen, in het DNA ook van de jongeren. Maar bij de ouderen is dat toch nog altijd een beetje moeilijker.
1: Deelplatformen hebben de afgelopen jaren op de beurzen een steile opgang gekend, Philippe, maar ook een stevige dip. Ja, inderdaad. En het is altijd ook eerst en vooral heel mooi
4: om te zien... ...als waar we het hier over hebben... ...dat dat ook zijn vooruitwendiging heeft op de beurzen En inderdaad, het was inderdaad hot. En het is ook weer technologie... ...die eigenlijk die bedrijven in staat stelt... ...om het businessmodel gaan te doen wat ze gaan doen. En zoals al gezegd is... ...het zijn ook vooral jongeren die daar wel voor openstaan... ...die daar ook vaak in investeren... ...want vaak koop je ook op de beurs... ...waar je mee bezig bent in je dagelijks leven. En die producten worden dus inderdaad diensten. En ja autodelen is daar wel een hele belangrijke bij, denk ik. Het is een beetje onder de radar, maar als je dan naar België kijkt, dan zijn er toch al enkele tienduizend gebruikers. En het idee is, je bezit eigenlijk geen auto, maar je hebt een bepaalde app en daar kan je dan een auto mee bestellen en die dan gebruiken. Je betaalt voor het gebruiken en dan zet je die weer netjes terug. En het grote efficiëntievoordeel en ook het voordeel voor het klimaat is daar natuurlijk dat traditionele auto's gemakkelijk 90% van de tijd stilstaan. want ja, als je die vaker gaat gebruiken, dan wordt dat efficiëntievoordeel. En straks zeiden we, die schaalvoordelen, circulaire economie is per definitie wat duurder dan lineaire economie. Maar als je zo'n oplossing kan vinden, wel dan kan dat toch competitief zijn.
1: Stefan, hoe zie jij die deeleconomie verder evolueren en breder gezien zelfs dat circulaire ondernemen?
2: Maar ik denk dat er nog heel veel nieuwe initiatieven zullen ontstaan. Zeker als we erin in slagen om de fysieke en de digitale wereld nog wat dichter bij elkaar te brengen. En om dat goed te kunnen doen heb je data nodig, dus het zal een beetje van afhangen in welke mate de klanten ook bereid zijn om die data te delen. Maar dan denk je dat er nog heel wat nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkeld worden. En dan kan je ook gaan verbreden nog. Dan zou je kunnen gaan combineren met gezondheid of met mobiliteit. En als je dat dan nog eens gaat combineren met uh, nieuwe technologieën en artificiële intelligentie, ja, dan zijn er nog heel veel dingen mogelijk, denk ik. Thank you.
1: De podcast loopt op zijn einde, dus het is tijd voor onze vaste afsluiter. Dat is de boekentip van Filip. En Philippe, je hebt twee boeken meegebracht. Ja, over
4: inderdaad, thema. inderdaad, Francesca. Het is Pieter Lacey en Jacob Rutschvist. Waze to weld. Ja, de naam zegt het al voor een groot stuk zelf: hè. hoe toegevoegde waarden creëren uit afval. En niet toevallig een Scandinaaf. Gisteren, toen ik in mijn boekenkast aan kijken was, viel ik eigenlijk ook nog op Expand. Stretching the future by design van Jens Maarten Skipsted. Ook een Scandinaaf aan En wel wat dat eigenlijk over gaat, het gaat voor een stuk over design. En dat is meer de specialiteit van mijn vrouw dan van mezelf. Maar het idee is altijd dat dat nu en groots en duur en alles moet zijn, maar je kan ook wel echt design gaan doen met, met dingen die je recycleert, met circulaire economie. En ja, ik denk dat daar een heel grote toegevoegde waarde in zit. En ik denk als, als die mindset wat kan veranderen, ja, dat
1: je daar heel leuke dingen mee kan doen. Dus ik ben daar wel voor gewonnen. Dankjewel, Filip. Meer informatie over de vermelde boeken vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 10 februari. De volgende stand van zaken staat online op 5 april. Stefan, Koen en Philippe, uh, het was zeer boeiend. Dank je wel.
0: Graag gedaan.